0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica Muy buenas noches a todos, es un gran gusto poder saludarles eh, los saludamos en esta noche lluviosa y bueno, agradezco que estén conectados a esta transmisión y hoy es un gran gusto poder comentarles que continuamos con nuestra serie de clases basado en el libro de Tesalonicenses y la serie se llama Una Iglesia Ejemplar. Eh, vamos a continuar, vamos a recordar que vimos la primera clase, la primera clase se, se llamó Dignos de Ser Elogiados y fue basada en en el capítulo 1 y básicamente ahí el apóstol Pablo eh, hablaba de características increíbles de la iglesia en Tesalónica y hoy vamos a continuar con, con el segundo tema, la segunda clase que se llama este, motivación correcta y aquí se enfoca mucho en la relación del apóstol Pablo con los tesalonicenses, esa, esa es la, la base, la base de de este mensaje, pero aprendemos muchísimo de cómo nosotros podemos ayudar a otras personas a volverse a Cristo y, y cuál debe ser nuestra motivación para ayudar a las personas a acercarse al reino de Dios. Acompáñame a orar para que Dios tome control de esta transmisión. Señor bendito, ponemos en tus manos cada detalle de esta transmisión. También, Señor, aprovecho para orar por tu pueblo, por la iglesia, Señor, que también experimenta, Padre, este momento difícil de pandemia que está, eh, Señor, en todo el mundo, Padre. Le, le oro para que ponga sus manos poderosas alrededor de su pueblo amado en todas partes del mundo, que nos libre, Señor, de, de caer, Padre. Y a un Señor este, le oro para que nos permita mantenernos firmes, Firmes, Señor, en su palabra, firmes en, en su reino, Señor, y salir victoriosos, salir avantes, Señor, que aún la limitante de no poder estar reunidos, Señor, de no estar todos juntos en un solo lugar, no sea, Señor, una barrera que roba nuestro ánimo, que rueba, roba nuestra fe, sino al contrario, Padre, que usted utilice nuestras vidas para ayudar a más personas a volverse a usted. En el nombre de Jesús les ruego todo esto. Amén. La motivación correcta y vamos a entrar de lleno al capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar, a nadie. Así comienza el apóstol Pablo, el, el capítulo 2 y, y, y por qué le puse o por qué de, decidí poner motivación correcta? Porque se ven las cualidades del apóstol Pablo y cómo él está tratando de decirle a la iglesia en Tesalónica, esta carta se iba a leer en Tesalónica. Y, y, y iba a referirse a cómo era la relación de él con la iglesia, cuál había sido la reacción de la iglesia hacia él y, y, y mostrar por qué había sido tan increíble y tan exitoso, tan exitoso eh, el evangelio en esta ciudad. Eh, habla que no fue un fracaso la visita que él hizo a Tesalónica, más bien fue todo un éxito comparado con otras este, iglesias o con otras misiones que él había hecho. Él habla de una conducta exitosa, habla de motivos correctos y habla de características del Evangelio, eh, o características como algo verdadero, algo de buenas intenciones y motivos puros. Bueno, hablemos un poco de esto. La conducta del apóstol Pablo no fue de fracaso y, y él dice y les está diciendo, imagínate que ellos lo van a leer públicamente y él va a decir que la visita ahí no fue un fracaso, sino fue todo lo contrario. Y, y algo muy increíble, los motivos del apóstol Pablo, porque él venía de ser perseguido, eh, él había enfrentado oposición para predicar el evangelio en Filipos y, y luego llega a Tesalónica y, y lo que vemos acá cualquiera se, se, se desanimaría cuando quieres hacer algo bueno y hay situaciones que se oponen te desaniman y a veces la salida más fácil es no hacer nada es desistir posiblemente hay cosas en la vida que, que has intentado o que quieres intentar hacer y le comentas a alguien mira quiero hacer esto por por la familia quiero hacer esto por la iglesia y llega alguien y te dice no eso no va a funcionar no pierda el tiempo y no tardará alguien en aparecer eh, posiblemente invitas a alguien a, a, a que se acerque a Cristo y se aparece alguien y, y te y desanima a la persona a la que estás invitándole le, le dice un montón de razones por qué no ha hacerlo, que para qué perder el tiempo y, y lo que estás haciendo que es algo animante se convierte entonces en algo que alguien está desacreditando. El apóstol Pablo nos muestra básicamente sus motivos correctos cuando a pesar de la, de la persecución, él continuó con la determinación de predicar el evangelio en Tesalónica. A veces, cuando, cuando estás cansado o agotado, o desanimado, o piensas que las cosas son adversas, quizás en ese momento es cuando se está formando un testimonio maravilloso para tiempo en el futuro. Te, te voy a poner un ejemplo. En este mismo tiempo de pandemia, este, puedo decirte... Eh, hay anhelos de poder vernos e inclusive estar eh, lejos podría desanimar a algunos y decir no esto para qué continuar, para qué estarme conectando. Algunos que no logran asimilar las conexiones a estas transmisiones, que no logran eh, las reuniones que se tienen por diferentes ministerios. Hay todo, toda una serie de reuniones donde hay este, oportunidad de alimento espiritual para todos los ministerios y alguien podría decir, no, no, es que yo no puedo de esta manera, es que eh, yo no siento que esto eh, a mí me, se me hace fácil y puede haber desánimo. Pero lo que no sabes es que eh, quizás en ese momento de desánimo, en ese momento eh, de adversidad, se está formando algo increíble que un día vas a poder compartir. Es como como las mascarillas que hoy usamos hace eh, quizás ni siquiera un año. Estamos hablando de hace ocho meses esas mascarillas no eran parte de la realidad de nuestras vidas, y, y quizás alguien de, diría: No, yo para qué voy a usar esas mascarillas. Y hoy es obligatorio en muchos lugares usar la mascarilla. Y, y en la fe en Dios, un día ya no la vamos a usar. Algún día alguien va a tener una mascarilla guardada. Y, y si Dios nos permite la vida, cinco o diez años después, alguien la va a encontrar y le va a contar a alguien: quizás a alguien que, que nace después de la pandemia, que tenga cinco años. 7, eh, 10 años y le va a decir, mira, esta mascarilla tú no sabes, pero la usamos. Así es nuestra vida cristiana. Tal vez en el momento donde estamos agotados, cansados, que estamos desistiendo, es apenas el momento donde se está formando algo increíble en nuestras vidas. Algunas personas piensan que por qué Dios no acaba con la persecución y por qué no acaba con el sufrimiento. Y en realidad la persecución y el, y el sufrimiento lo único que hace es, es hacer más grande el castigo que van a recibir las personas que se oponen al evangelio y el premio más grande a los seguidores de Cristo, a los imitadores de Cristo que continúan haciendo su voluntad en medio de las persecuciones. El apóstol Pablo predicó el evangelio y el, y, y el evangelio no era a, algo erróneo. Estaba completamente convencido que era la verdad de Dios. Cuando alguien está convencido de algo, lo predica con todas las fuerzas. Pero cuando alguien tiene dudas, no lo va a predicar. Así que una razón por la cual podrías o no estar predicando intensamente el evangelio es cuánto se convierte en algo verdadero para ti. Si es algo verdadero, es algo intenso, no querrás dejar de hablar del evangelio. Y, y él habla aquí de, de buenas intenciones. En ese entonces habían cultos paganos y estos cultos paganos estaban llenos de sensualidad y moralidad sexual y, y eso era una atracción para las personas. Y el apóstol Pablo decía nosotros no tenemos esas malas intenciones, sino solo buenas intenciones. Hoy también personas andan buscando eh, iglesias que les consientan una vida de pecado, que les digan hermanito todo está bien, usted va al cielo, aunque viva una vida que está en el infierno. Entonces, y también hablando de motivos puros, sabes, este, la pureza del Evangelio, cuando queremos llevar a alguien a Cristo, es con motivo de que esa persona tenga una vida eterna, una vida eh, limpia de pecado, una, una vida llena de promesas, pero motivos puros no es hacer falsas promesas. A, a veces hay personas que, que pueden hacer todas las promesas, es decir, mire, usted va a tener esto, y va a obtener lo siguiente, y así va a ser, y, y, y podemos ser personas de fe, pero cuando le damos una falsa expectativa a alguien, es bastante peligroso, por ejemplo, hay enfermedades, de las cuales Dios tiene poder de sanar, pero Dios tiene la última palabra, y a veces es muy arriesgado decirle a alguien, usted ya está sano, es muy arriesgado, porque posiblemente, eh, nosotros no somos Dios, nosotros somos intermediarios y tenemos fe, pero es muy arriesgado decir ciertas palabras porque va a frustrar a la familia y va a frustrar a las personas. En este tiempo nosotros hemos orado por sanación y hemos visto que personas se han sanado, pero también hemos visto que personas han muerto. Así que nos rendimos a la voluntad de Dios, nos rendimos a lo que Él decida y, y lo alabamos definitivamente cuando vemos que su gracia y su compasión y su misericordia ha sido bondadosa para alguien y lo ha sanado, lo ha rescatado. Pero también cuando ya se determina el final de una vida, también eso es un recordatorio que solo estamos de paso en este mundo. Así que los motivos deben de ser puros, no debemos de ofrecer eh, promesas que, que las personas andan buscando. Usted va a ser rico. Eh, usted va a tener eh, la vida sentimental que anda buscando a usted le va a ir bien en todo esto Jesucristo nos dijo que el cristianismo es una vida de sufrimiento porque el premio está en el cielo y, y ser cristiano es maravilloso tiene grandes bondades grandes bendiciones grandes promesas de Dios pero debemos de ser cuidadosos que debemos de rendirnos a la misericordia y compasión de Dios y tener cuidado de cómo ayudamos a las personas a acercarse a Dios eh, recuerdo un hombre que tenía una enfermedad terminal y llegó un grupo de personas y le dijeron usted ya es sano usted ya es sano en el nombre de Jesús y esa persona no se sanó y esa persona yo lo conocí y, y estaba molesta con Dios y con las personas que le habían dicho eso ¿por qué estaba molesta? Porque él dice no es cierto no es cierto lo que lo que me dijeron y no es cierto lo que dijeron que Dios iba a hacer porque me dijeron que yo ya era sano y yo sigo enfermo y finalmente esa persona murió. Pero en ese inter tenemos que tener mucho cuidado porque salvo de ayudar a la persona a rendirse a Dios, lo que le podemos dar es un motivo para que esa persona no tenga esa cercanía con Cristo. Así que eso es lo que el apóstol Pablo siempre buscó. En el versículo 4 al 6 dice al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Y aquí vemos los motivos del apóstol Pablo para los tesalonicenses, y él se los está recordando. Y él habla aquí de que son personas eh, o que él era alguien aprobado por Dios, que no buscaba agradar a la gente no adulaba a nadie ni buscaba la, la gloria personal. Entonces entendamos un poco esto. Es ser aprobados por Dios. Dios va a bendecir una iglesia que se esmera en hacer la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante. Una iglesia donde cada miembro de la iglesia busca tener una vida pura, recta, santa. Que busca salir de, de una vida que le hace daño a, a su familia y a su familia espiritual. Eh, si hay algo que en su conducta rebeldía, desobediencia, pecado, eh, divisionismo, chisme, si hay algo que está este, afectando a la iglesia definitivamente, Dios no va a aprobar esa conducta ni de la persona y va a afectar a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo hablaba de que él era alguien aprobado por Dios y, y cuando compartimos la fe con alguien debemos de imitar lo que él hacía. Él, él buscaba que el mensaje llegara, pero no, no con sus fuerzas, no con sus motivos personales, sino que fuera alguien aprobado por Dios. Sabes qué increíble es que le compartas la fe a alguien, que le compartas de la palabra de Dios y si esa persona se vuelva Cristo, pero por los motivos correctos. Eh, él dice no agradar a la gente, hoy podemos hacer mensajes, podríamos hacer mensajes para agradar a las personas y decirles y, y quizás un buen porcentaje se va a volver a Cristo por, por la, la forma de agradar, imagínate por ahí hay, hay, hay ejemplos, hay personas que viven en unión libre y... y, y la son, son ese tipo de ejemplos que, que no dejan de ser reales y yo te puedo hablar de esos ejemplos este, de la realidad que he visto a lo largo de mi vida como cristiano. De pronto alguien vive en unión libre y vive en fornicación. Esa es la realidad, no es un matrimonio, vive en unión libre. Y entonces por ahí aparecen los ejemplos, así como cuando aparecieron con Jesucristo, verdad? Eh, cuando le decían a Jesucristo si había que pagar impuestos o no y, y, y cuando le hacían preguntas Jesucristo no trató de quedar bien con la gente, sino de glorificar a Dios, entonces a, a veces me han hecho el planteamiento, bueno si una persona dos, dos personas viven juntos eh, en unión libre durante 20 años ya es matrimonio porque ya tienen mucho tiempo o por ahí pueden aparecer, si es que esas dos personas se aman, entonces ya es matrimonio no, o sea un matrimonio realmente tiene que estar constituido legalmente en, en los países, hay, hay formas de que ese matrimonio sea algo legal eh, tiene que oficiarse una boda eh, ya sea civil o en la iglesia en otros lugares es al mismo tiempo las dos cosas, en Estados Unidos tanto la boda civil como la ceremonia eh, en la iglesia eh, eh, es lo mismo, en nuestros países en Latinoamérica en algunos tiene que haber una boda civil que es ante eh, un abogado ante las leyes y otra boda de la iglesia yo no podría casar a alguien que no se ha casado civilmente, porque nosotros tenemos que obedecer las leyes. Pero si alguien me dice no, ya ya es ya es matrimonio porque lleva 25 años juntos, no siguen siendo personas en fornicación, porque la permanencia no hace que las condiciones legales se lleven a cabo. En algunos países es aceptada la unión libre, verdad, o, o la convivencia, pero es más bien para derechos, pero no significa que esas personas están casadas. Siguen siendo personas que no están casadas. Así que eh, es, es curioso, pero si alguien está consciente de, de, de y la confianza de que va a vivir una vida con una persona y va a haber fidelidad, porque es el miedo a casarse. Y luego él habla de no adular a nadie. Hay personas que adulan a otros para obtener algo de las personas. Algo que, 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 que sucede, por ejemplo, eh, en el caso de las mujeres, a las mujeres les, les, gu les gusta ser elogiadas. Le, les gusta, eh, eh, las mujeres, este, eh, eh, cuando se les habla al oído, es algo que les llama la atención. Entonces, eh, eh, el hombre que se dedica a estar conquistando mujeres se especializa en decir cosas bonitas. E inclusive muchas veces dice mentiras. Y logra seducir y enredar, ¿verdad? Engañar a una mujer. Entonces, eh, esa es la manera como alguien hace algo para obtener algo a cambio. Por ejemplo, hay personas que enredan a los demás. ¿Para qué? Para ganar seguidores. Para tener personas que los admiren, que los sigan y básicamente tener adeptos. En el caso del apóstol Pablo, este, él estaba hablando que no buscaba ganancias malas vidas ni dinero de la iglesia. Él fue financiado por otras iglesias cuando fue a predicar el evangelio a Tesalónica y por eso él lo decía, ¿verdad? Aunque después la iglesia de Tesalónica lo ayudó financieramente, pero en ese momento que él llegó, él llegó financiado por otra iglesia. Así que esa es la parte que también eh, él hablaba de su motivación correcta, no era el deseo de obtener algo de ellos. Y también él no, se, no estaba buscando ser llevarse la gloria, ¿verdad? Hay personas que hacen cosas para obtener la gloria. Por ejemplo, tú puedes servir a las personas, puedes ayudarles a volverse a Cristo y hay personas que te van a amar y personas que te van a agradecer, pero finalmente quien tiene toda la honra y toda la gloria es Dios. Él es, ese debe ser nuestro enfoque. Si alguien se vuelve a Dios, debemos de alabar a Dios porque finalmente quien cambia el corazón de una persona es Dios. Entonces, en esto tenemos que ser cuidadosos de, de, de no estar tratando de, de ser exaltados, de que llevarse el crédito de las cosas. Tenemos que tener la humildad que si la congregación crece, si las personas se salvan, es porque Dios ha bendecido a la iglesia. No es porque un hermano es súper especial o porque el predicador es lo último. No, es porque Dios tiene toda la honra y toda la gloria. Asegurémonos de esto. El mundo hoy vive para llevarse el crédito de todo. Mira, van a haber trabajos en donde hay personas trabajando y otros se llevan el crédito. Eso va a ocurrir. Hay, en los estudios. Si eres estudiante, quizás hay un grupo de estudios en donde algunos trabajan y todos se llevan el crédito y quizás los que no trabajaron se llevan el crédito. Pero Dios pero Dios conoce los motivos y los corazones de cada uno. Cuando servimos, debemos de servirnos con todas las fuerzas que Dios nos da. Debemos de amar a la iglesia con todas las fuerzas que Dios nos da sin buscar esto. Porque la persona que busca la gloria personal, cuando no se le reconoce, es alguien que va a sentirse mal. Lo que debemos de buscar es que un día vamos a tener el reconocimiento de Dios. Y mientras tanto, busquemos ser aprobados por Dios y no ser aprobados por los hombres porque la, la aprobación de Dios es verdaderamente lo que debemos de buscar. En el versículo 7 y 8 dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, tanto llegamos a quererlos. Aquí eh, habla de, de la forma como el apóstol Pablo este, llegó con los tesalonicenses. Dice que los trató con ternura, con delicadeza, como que fuera un bebé. Esa fue la manera de hablar con ellos porque ellos tenían el poder de exigirles. Ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Eh, yo recuerdo cuando en el libro de Hechos, en el capítulo 5, eh, una pareja llamada Ananías y Zafira engañaron al Espíritu Santo y a los apóstoles y ellos cayeron muertos en frente del apóstol Pedro. Y eso es impresionante, ese tipo de cosas que ocurren. Y él dice, nosotros como apóstoles pudimos llegar a exigirles y a ver cuál era su realidad espiritual. Pero él dice, no lo hicimos de esa manera. Entonces, eso es lo que, lo que debemos de aprender verdad, de, de ayudar a las personas a que se vuelvan a Cristo y, y entender que, que las personas andan buscando esto. Muchas personas andan buscando esperanza, andan buscando alivio, andan buscando una oportunidad de, de, de escapar del sufrimiento, del dolor, de la culpa. Y, y ahí estamos nosotros como mensajeros de Cristo para, para amarlos, para orar por ellos, para que se sientan amados. Y, y que sientan esto es Dios a través de estas personas y él decía eh, tanto amor por ellos que, que él dio todo el apóstol Pablo dio todo hasta la persecución que él experimentó fue para que ellos lograran ser salvos entonces a veces a, a, a los cristianos nos ven como tontos o a veces hay personas que hasta se aprovechan económicamente a veces nos vienen a buscar para que ayudemos económicamente a las personas y, y no son personas que andan buscando de Cristo pero nosotros preferimos ser tontos para darlo todo para ayudar a las personas y que las personas logren ver a Cristo detrás de todo esto y, y, lo, y debemos de hacerlo con un corazón sincero eh, el ateísmo difícilmente tiene compasión y sentimientos de ayudar a las personas, pero el cristianismo sí. Mira, ¿quiénes son los primeros en acudir? Las iglesias, eh, en acudir cuando hay una necesidad, en despojarse. Y no solamente cuando hay necesidades, sino todo el tiempo. El pueblo de Dios está despojándose de lo que se tiene para ayudar a otras personas en sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. ¿Y esto por qué? Porque hay un gran deseo que las personas se salven. Entendiendo que lo que tenemos no es nuestro, le pertenece a Dios, nosotros somos administradores de lo que le pertenece a Dios y Dios nunca nos deja solos, Dios siempre provee y, y como cristiano hermano y hermana estoy seguro que Dios no te ha abandonado y no te va a abandonar porque Dios siempre va a protegerte y sabes cuando lo das todo con mayor razón para que las personas se salven Dios está pendiente de ti. Continuamos en el versículo 9 al 11 y dice recordarán hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajábamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos de, de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Y aquí hay algunas cosas eh, que, que se resaltan. Tanto esfuerzo, tanto esfuerzo que había y, y algo que él les estaba mostrando, el apóstol Pablo aquí, es que eh, era alguien libre de codicia para llevarles el evangelio. Mira estos mensajes, hoy hay mensajes por internet, hay mensajes... Este por diferentes lugares y las iglesias están pagando por esto y esos mensajes llegan gratuitamente a todas las personas, pero hay congregaciones que pagan por, por los dispositivos, eh, por los permisos, por las licencias, todo eso se paga. Sin embargo, este mensaje llega. Hay un esfuerzo del pueblo de Dios para llevar el mensaje a las demás personas y eso es lo que él estaba tratando de decir que había un, un trabajo sin descanso. O, hoy hay tantas personas eh, trabajando sin descanso para invitar a otros a estudiar la Biblia, eh, para orar por las demás personas. Hay un trabajo del pueblo de Dios sin descanso para ayudar a quienes están sufriendo en ese tiempo. Y también el apóstol Pablo hablaba de su comportamiento que reflejaba su motivación correcta. El comportamiento del apóstol Pablo en tres cosas que él menciona, en, en santidad, el ser justo y el ser irreprensible. Y mira, ¿cómo, ¿cómo podemos interpretar eso en el apóstol Pablo? La santidad era en su relación vertical con Dios. Ahí es donde estaba su comportamiento santo, era hacia Dios. Es tu comportamiento de santidad, de luchar contra el pecado, de tener motivos correctos, de, de, de arrepentirte, de unirte, de, de, de vencer el cansancio, el desánimo, la pereza, todo... Por la cercanía espiritual que tienes con Dios. Esa santidad de ser obediente, de hacer realidad la palabra de Dios. Y en cuanto a la justicia o ser justo es en relación horizontal con las personas. Eso es lo que el apóstol Pablo buscaba. Bueno, tengo santidad con Dios, pero también soy ahí justo con mis semejantes. Tengo una vida agradable, tengo una vida cercana, honesta con las personas que me rodean, tanto con la familia de sangre como con la familia espiritual o con las personas en el trabajo, con todos lados. Es alguien justo, alguien que se nota la presencia de Cristo en la vida de esa persona, pero también algo interno, así como la santidad, pero algo interno ser irreprensible. Cada uno evalúa cómo, cómo, cómo se valora a sí mismo. Cuando alguien miente, eh, sí le miente a las demás personas, pero principalmente se está mintiendo a sí mismo eso Cuando alguien engañas si sí engaña a los demás, pero finalmente el engañado es él mismo. Entonces, ser irreprensible es cuando alguien busca ser ejemplar, cuando alguien busca, es algo interno, es, es esa motivación de querer ser un buen estudiante, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, este, un buen vecino, un buen familiar, un buen hermano en la fe, es esa parte de motivación que, que, que surge de, de la conducta interna de la persona decir, yo quiero ser alguien irreprensible. Y finalmente, la relación que él tenía con los Tesalonicenses Los motivos puros. Como el de un padre con un hijo. ¿Cómo es un padre como un, con un hijo? Es, es, es alguien cercano. Alguien que se esfuerza. Estoy hablando de padres responsables. Obviamente. Es alguien que protege a sus hijos. Es alguien que provee a ellos lo necesario. Es alguien que también los educa. Los corrige. Es alguien que los abraza. Que los besa. Que los ama. Y esa era la forma como él veía. A la iglesia. Sin motivos. Que no fueran correctos y así es la forma como debemos de conducir nosotros como cristianos en el ejemplo de, de esa motivación correcta que el apóstol Pablo tenía y él estaba exteriorizando la, eh, la iglesia en Tesalónica iba a escuchar esto. Entonces qué agradable es que un día puedas escribir la carta allí y decir hermanos yo he sido así con ustedes. Ustedes han sido así conmigo y eso es algo que, es, que en este tiempo se está construyendo alguien cercano, aunque físicamente no estemos juntos, pero mira, hay una gran diferencia que aunque estamos lejos físicamente, eh, pueden haber personas que aún asisten cercanas en comunicación, en conexión, en estar en contacto, pero hay personas que pueden estar muy lejanos muy lejanos, que no se sabe dónde andan, no se saben qué está haciendo. Inclusive en este, en este momento que estoy transmitiendo este mensaje, mis hermanos pueden estar en otro lado físicamente, pero conectados, aquí conectados, poniendo mensajes, invitando a sus amigos. Y pueden haber otros que están durmiendo, que están viendo televisión. Y eso es una realidad. No podemos torcerle el brazo a nadie. No podemos decirle, ¡hey, conéctate, vente! No, No podemos hacerlo. Eso no lo podemos hacer, torcer los dos brazos, ¡Ay, Entrégate a la iglesia, ven, está aquí, adora al Cristo. No lo podemos hacer. Eso es algo que debe nacer del corazón y, y suena chistoso, pero esa es la realidad. Queridos hermanos, muchas personas se están bautizando en todas partes del mundo en este tiempo de pandemia y algunos ni siquiera conocen una reunión física de la iglesia. Mira, algunos entraron a la, a la pandemia muertos espiritualmente. Y, ¿Y cómo van a salir de la pandemia? Vivos espiritualmente porque tienen una nueva vida en Cristo. Pero también es triste que algunos entraron vivos espiritualmente. Y van a salir muertos espiritualmente porque en el camino se perdieron. En el camino. Algunos en lugar de ser un padre para los demás, ni siquiera son un hijo porque se alejaron. Ya se están convirtiendo algunos en el hijo pródigo. No dejes que eso te pase a ti. Mantente cercano, conectado. Tienes tiempos de discipulado. No pierdas tu relación con Dios. Está cercano. Cuida tu corazón y tu mente. Conságrate a Dios. Lo, vamos a continuar en el versículo 12 y 13 los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejar, no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír de usted, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y aquí habla dos cosas interesantes. Mira, una de las cosas es de una vida digna de Dios y habla de la palabra de Dios. ¿Por qué te digo que es interesante? Porque el apóstol Pablo vivía una vida digna de Dios, de entrega, de sacrificio, de esfuerzo, de desvelos. Y cuando alguien tiene una vida así, anhela que los demás también la tengan. Por eso él decía los exhortamos, los animamos y de la misma manera un, un predicador o alguien entregado al reino de Dios siempre le va a decir a sus hermanos. Hey, vamos, sigue adelante, mantente firme, eh, llega más lejos, va a haber ese ánimo. Y, y eso es lo que el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses y es lo que nosotros debemos de procurar tener vidas dignas, intensas, entregadas. Y yo te aseguro que si tienes esa vida vas a luchar. Eh, estamos en, en un tiempo de comodidad, en un tiempo de apatía, en un tiempo donde la gente sencillamente dice no, no, no tengo ganas, no tengo ganas, no quiero. Y, y no podemos obligar a nadie, pero te animo a que tú te, te determines. Esto es como, como cuando subes de peso. Cuando subes de peso, yo quiero decirte, nadie, nadie va a hacer ejercicio para que tú bajes de peso. Esa es la realidad, o sea, si yo me subo de peso, yo no le puedo decir a alguien, este, mira, por qué, por qué no corres 20 kilómetros por mí, te voy a pagar, por favor, corre por mí 20 kilómetros, este, durante 10 días, todos los días para que yo baje 5 kilos, ojalá pudiéramos hacer sería un buen negocio para los deportistas y para los que no quisiéramos hacer deporte, bajar de peso sería muy fácil, pero la realidad no es así. La realidad es que cada uno tiene que esforzarse. Entonces, yo te animo para que busques esforzarte y tener una vida intensa, fuerte y entregada y puedas experimentar esa vida digna de alguien intenso eh, en el reino de Dios. Eh, dice que ellos recibieron las palabras de Pablo y de, y de los que estaban ahí, Timoteo, en algún momento. Eh, Silas posiblemente estuvo también ahí. Dice que recibieron la palabra como que fueran palabras de Dios, y esa es la gran diferencia entre alguien que es transformado, entre alguien que es rescatado una vida sin sentido y alguien que no. Hay personas que al escuchar este mensaje algunos se pueden hasta burlar, pero hay otros que comienzan a ver y comienzan a ver a Dios detrás de todo eso y esas personas, sus corazones comienzan a ser transformados. Esa es la gran diferencia en alguien que se transforma aún siendo miembro de la iglesia y alguien que se transforma no siendo miembro de la iglesia que ven a Dios en su palabra. Hoy tenemos el Nuevo Testamento y, y de hecho eso estamos leyendo. Entonces hay una gran diferencia en que alguien que solo ve una predicación, una reunión más, a que alguien está viendo la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo trabajando. Déjame decirte que cuando estás viendo a Dios detrás de todo esto, hay personas que hasta se enojan porque piensan que alguien me pasó su historial de cómo está y realmente no tengo el listado de cada persona y todos los pecados en los que andan hundidos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, en lugar de enojarte algunas veces que hay cosas tan directas para ti, mejor piensa. Esto es la palabra de Dios y que la palabra de Dios que tiene vida y poder haga de ti a alguien totalmente diferente. Continuamos en el versículo 14 y 15. Dice Ustedes hermanos siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea ya que sufrieron a manos de sus compatriotas, lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y son hostiles a todos. Bueno, aquí está hablando de que también en Tesalónica sufrieron persecución, y el apóstol Pablo hace una comparación, pero yo quiero decirte, aquí hay dos cosas, aquí hay persecución, y aquí también se menciona que la persecución mató a Cristo Jesús. Bueno, sí, él murió por nuestros pecados, pero la figura de la persecución fue una de las herramientas y los instrumentos que llevaron a Cristo a la muerte. Entonces la persecución es algo que se va a oponer al evangelio, es algo que va a afectar nuestras vidas como cristianos, pero sabes, al final, en el juicio final, Dios... Va a confrontar a todas las personas que se opusieron al evangelio, desde los que llevaban una vida sin sentido, desde las personas que no creían en Dios, van a un día ser juzgados y van a ser castigados por oponerse a la palabra de Dios. Inclusive la persecución no solamente llevó a la muerte a la cruz a Cristo Jesús, sino llevó a la muerte a muchas personas que no negaron su fe. En Tesalónica, posiblemente la persecución no era llevarlos a la muerte, pero sí era de los propios judíos que estaban ahí, de los propios este, gentiles que vivían ahí con ellos. Pero eso no fue un impedimento para que ellos tuvieran una fe genuina. Cuando hay persecución, yo quiero decirte que es una gran oportunidad de glorificar a Dios en medio de la persecución. Tarde o temprano Dios va a utilizar todo esto para exaltar su nombre. Dice el versículo 16 al 17, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Y mira eh, lo que te estaba diciendo anteriormente, que... El propósito de la persecución es impedir la predicación. Eh, la pandemia nos llevó como iglesias a no tener reuniones, a no estar congregados. Y, y sabes qué es lo que ha ocurrido? Pues nos hemos conectado a través de estas de, de estas transmisiones a través de las redes sociales y hay personas que se han vuelto a Cristo aún con estas reuniones, el poder de Dios está trabajando, Dios ha hecho milagros, hay personas que se han salvado eh, yo puedo decirte cientos y miles de personas, miles de personas en todo el mundo se han salvado, pero dice que esas personas que se oponen van a ser castigados. Debemos de tener cuidado que nosotros no seamos un instrumento de, de, de oponernos a la predicación del Evangelio. Como iglesia deberíamos de estar participando y decir si sí, esta conexión me va a servir para invitar a mis familiares, para invitar a los amigos a que se conecten. Quizás ellos por sí solos no irían a una reunión de la iglesia, pero ahora eh, esta comunicación puede llegar hasta su sala, hasta la habitación de su casa y ahí van a escuchar la palabra de Dios. Y Yo quiero decirte eso es ha cambiado personas y corazones en este tiempo. O sea, no dejemos de predicar. Y él les vuelve a decir los anhelos que tenía de verlos. Y dice, aunque físicamente no estaban juntos, y así nos está pasando. Hermanos, anhelamos vernos, reunirnos, pero aún cuando regresemos no va a ser normal. No vamos a poder ni saludarnos, ni da, menos darnos un abrazo. Vamos a tener que tener distanciamiento. Tenemos que utilizar una mascarilla. No podemos cantar. Así que eh, confiamos de que más adelante vamos a poder reunirnos y va a ser increíble. Oremos anhelando poder vernos físicamente. Oremos anhelando que, que seamos libres de esta pandemia y regresemos así como éramos tan cercanos. Esos abrazos fraternales. Tengamos esa fe de que eso va a suceder. Así que eso es lo que él decía con los tesalonicenses y en el versículo 18 al 20 dice sí deseamos visitarlos yo mismo Pablo más de una vez intenté ir pero Satanás nos lo impidió en resumidas cuentas cuál es nuestra esperanza alegría o motivo de orgullo delante de nuestro señor Jesús para cuando él venga quién más sino ustedes sí ustedes son nuestro orgullo y alegría para concluir este punto de los motivos del apóstol Pablo él vuelve a mencionar y reitera el deseo de ir a verlos porque eh, siempre Satanás va a utilizar personas para oponerse. Mira, posiblemente alguien iba a decir, no, el apóstol Pablo ya no los vino a ver porque a ustedes no le interesan y así van a haber personas. Mira, hay que ser cuidadosos porque en algún momento alguien puede decir ese tipo de cosas. No, no, no te han visitado porque no es importante. Incluso la familia, la familia o, o, o incluso dentro de la misma iglesia pueden haber personas que, que, que tienen un corazón malvado que le dicen a otros no a ti no te visitan porque no eres importante porque no les interesa y, y ese tipo de comentarios son dañinos y el apóstol Pablo reiteraba que él quería ir a verlos porque sabía que ese tipo de cosas podría suceder y qué decía el apóstol Pablo les decía ustedes son delante de Jesucristo cuando él venga son nuestro orgullo y alegría. Él no podía decir eso de todas las iglesias, pero de Tesalónica él lo decía. Los tesalonicenses les decía, ustedes son nuestro orgullo y alegría. ¿Y por qué puse ahí? Ahorita estamos justo ya en la época de las graduaciones. Y mira, por supuesto que los chicos y las chicas que van a graduarse están felices y, y están anhelando, aunque ahora van a hacer graduaciones virtuales. Pero pero a la hora de una graduación están esperando recibir su diploma, su título y ahí. Pero sabes algo que a veces eh, no ponemos tanta atención es en los papás. Sí, los, los chicos y las chicas están felices, pero los papás tienen una alegría tan grande en el corazón y hermanos como iglesia debemos de atesorarnos, de valorarnos, de, de, de crecer, de, de exaltar todas las cosas maravillosas que Dios hace por, por este pueblo amado que es la iglesia y, y sentirnos así unos de otros y sentirnos así va la iglesia. Yo quiero decirte algo que me anima es que que es la mayoría de hermanos los que están caminando con un paso de esperanza, con un paso de fe. Es la mayoría, sé, de algunos que están flaqueando en su fe, pero me anima que la mayoría, la mayoría tiene un corazón con más gratitud, invitando a sus amigos, conectándose a las reuniones, clases de matrimonios, de universitarios, de solteros, de mujeres mayores, este, de hombres, de mujeres, de eventos en diferentes países, es la mayoría, es la mayoría y, y ¿sabes cómo debemos de sentirnos de eso? Con orgullo y alegría en el corazón que esta es la familia que le pertenece a, cre a Jesús, que esta es la familia que formamos tú y yo y aunque estamos lejos eh, físicamente, estamos cerca a través de nuestra fe, nuestras convicciones, de nuestra vida, de Jesucristo, de su Espíritu Santo, de la presencia de Dios y la cobertura la espiritual de Dios está sobre su amado pueblo. Algunas personas no están valorando esto. Algunas personas dicen, no, yo quiero irme, yo quiero eh, ir por otro lado, yo quiero eh, mejor seguir mi vida. Y, y no se están poniendo a pensar que en el pueblo de Dios, ahí están las manos poderosas de Dios alrededor, cuidando su rebaño, protegiéndolo de una manera espiritual, mientras que un día llegamos a su presencia. Tengamos los motivos correctos, seamos una iglesia bien motivada, pero con motivos correctos. Hermanos, feliz noche, que Dios los bendiga y ha sido un gran gusto dirigirme a ustedes en esta noche. Alabo a Dios por ustedes y por la maravillosa iglesia que Dios nos permite tener. Feliz noche. Algunas conclusiones. Tenemos o debemos de tener los motivos correctos. Perdón, ya me había despedido. Y debemos tener motivos correctos. El Evangelio en nuestra seguridad. Aprobados por Dios sin adular y agradar a nadie. No buscar la gloria personal, sino la gloria de Dios. Tener una vida que refleja a Cristo. Dios nos defenderá y juzgará a quienes nos persigan. Me despido nuevamente. Gracias por haberte conectado a este mensaje. Feliz noche. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, Síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706-1205 o al 8706-1208. Será una gran alegría atenderte.